0: Olá, tudo bem com você? Você está no podcast da Mulher Inteligente, eu, pastora Karina Tudela, e você na jornada da leitura bíblica diária. E hoje é o dia 1 de dezembro, 335 dias, lendo a Palavra de Deus. Daniel, capítulo 8, no ano terceiro do reinado do rei Belsazar. Apareceu-me uma visão a mim Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio E vi na visão, acontecendo quando vi Que eu estava na cidade de Suzã Na província de Elão E vi, pois, na visão Que eu estava junto ao rio Ulai E levantei os meus olhos e vi E eis que um carneiro estava diante do rio O qual tinha duas pontas e as suas pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra, e a mais alta subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, e para o norte, e para o meio-dia, e nenhums animais podiam estar diante dele, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. E ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente, sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha as duas pontas, a qual eu tinha visto, diante do rio e correu contra ele com todo o ímpeto da sua força. E o vi chegar perto do carneiro, irritar-se contra ele, e feriu o carneiro, e lhe quebrou as duas pontas. Pois não havia força no carneiro para parar diante dele, e o lançou por terra, e o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão, e o bode se engrandeceu em grande maneira, mas estando na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada, e subiram no seu lugar, quatro também notáveis para os quatro ventos do céu. E uma delas saiu uma ponta muito pequena, o qual cresceu muito para o meio, e para o oriente, e para a terra formosa. E se engrandeceu até ao exército dos céus, e alguns do exército e das estrelas deitou por terra e os pisou. E se engrandeceu até o príncipe do exército e por ele foi tirado de contínuo sacrifício e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E o exército foi-lhe entregue com o sacrifício contínuo por causa das transgressões e lançou a verdade por terra, fez isso e prosperou. Depois ouvi um santo que falava e disse outro santo àquele que falava, até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? E ele me disse, até duas mil e trezentas tardes e manhãs e o santuário será purificado. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como semelhança de homem. E ouvi uma voz de homem nas margens do Ulai, o qual gritou e disse... Gabriel dá a entender a este a visão e veio perto de onde eu estava e vindo ele fiquei assombrado e caí sobre o meu rosto, mas ele me disse, entende filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo? E estando ele falando comigo, caí com meu rosto em terra, adormecido ele, pois me tocou e me fez estar em pé. E disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira Porque ela se exercerá no determinado tempo do fim Aquele carneiro que viste com duas pontas são os reis da média e da pérsia Mas o bode peludo é o rei da Grécia E a ponta grande que tinha entre os olhos é o rei primeiro O tercido quebrada levantando-se Quatro em lugar dela significa que quatro reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dela. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei feroz de cara e será entendido em adivinhações. E se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder, e destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os fortes e o povo santo. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão E no seu coração se engrandecerá E por causa da tranquilidade destruirá muitos E se levantará contra o príncipe dos príncipes Mas sem mão será quebrado E a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira Tu porém cerra a visão Porque só daqui a muitos dias se cumprirá e eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então, levantei-me e tratei do negócio do rei. Espantei-me acerca da visão e não havia quem a entendesse. Novo Testamento, primeiro a João, capítulo 2 Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo e ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo e nisto sabemos que o conhecemos Se guardamos os seus mandamentos Aquele que diz Eu conheço e não guarda os seus mandamentos É mentiroso E nele não está a verdade Mas qualquer que guarda a sua palavra O amor de Deus está nele Verdadeiramente aperfeiçoado Nisto conhecemos que estamos nele Aquele que diz que está nele Também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas o um mandamento antigo que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece ao seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama ao seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece ao seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos porque, pelo seu nome, vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós. E já vencestes o maligno Não ameis o mundo Nem o que no mundo há Se alguém ama o mundo O amor do Pai não está nele porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Orando os Salmos, Salmo 120. Na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Que te dará ou o que te acrescentará a língua enganadora? Flechas agudas do valente, com brasas vivas de zimbro? Ai de mim, que peregrino em mezeque! E habito nas tendas de quedar, a minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Pacífico sou, mas em eu falando, já eles estão em guerra. Provérbios, capítulo 28, versículo 25. O alívio de ânimo levanta com tendas, mas o que confia no Senhor engordará. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente escapará.